0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Sex reklamu nepredáva, ak niekto tvrdí, že aj zlá reklama je reklama, nerozumie sa marketingu. Prečo niektoré firmy, ale aj štátne inštitúcie nerozumiejú, že sexizmus v komunikácii uráža a čo sa s tým dá robiť, to už sa budem pýtať marketingového odborníka Roberta Slováka. Vítaj.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Robota, keď sex reklamu nepredáva, prečo teda stále vidíme kampane, ktoré na tom vlastne stávajú?
1: Lebo ľudia si to myslia, to je nejaká povera, alebo neviem, čo to je.
0: A nie je to teda pravda, nepredáva.
1: Nepredáva. Posledné prieskumy akože už roky sa táto téma rieši. X rokov sa robia výskumy na celom svete a naozaj akože v poslednej posledných rokoch je úplne zrejmé, že také ten prvoplánový sexizmus a sex, ktorý nemá nič spoločné s tým daným produktom, je vyslovene kontraproduktívny pri niektorých značkách.
0: To hovoríme teraz o tom, že polonáha žena stojí vedľa pneumatiky a predáva pneumatiky pre kamióny.
1: Presne tak. Silikón je napríklad pekný príklad na toto, keď sú to nejaké priemyselné a, a podobne. Čiže áno, je to presne tak, že keď, keď máš objekt, alebo predmet, alebo službu, alebo produkt, ktorý nijako nesúvisí s tým, že je to polonáha postava pri ňom, tak vtedy je to úplne nefunkčné.
0: Čiže, aby sme to zjednodušili, sex predáva len ak tá firma robí niečo so sexom.
1: Ideálne áno. Ale nemusí to byť len ako keby, že sex. Keď máme nejaké reklamy, ktoré sú, že neviem, nová kolekcia plaviek, tak je úplne normálne, že sú na fotografiách modelky v plavkách, je to v poriadku. Ak tá istá modelka v tých istých plavkách, v tej istej póze sa šúcha o niečo, radiátor, tak už to nie je úplne v poriadku, ak predávame tie radiátory.
0: Môžeme ale povedať, keď už jedna vec je, že či predáva alebo nepredáva sex, ale môže to tej značke vyslovene škodiť?
1: Áno, vyslovene to značkám škodí. A opäť môžem citovať niekoľko prieskumov, a, ktoré hovoria o tom, že keď si robili a, výskum medzi, medzi, medzi potenciálnymi nákupcami tej danej značky, tak to považovali za, za, za dehonestujúce voči ženám alebo mužom, ktorí boli a, zobrazovaní v tej reklame len tak samoučelne ako sexuálne objekty a vtedy to tej značke už škodí.
0: Mm-hmm. Nedávno sa teda odovzdavali ceny za sexistický kick práve no. teda v kampaniach a v reklamách, ktoré teda boli stereotypné alebo sexistické. Na medzi nimi tam teda bola a to naozaj vzbudilo veľké pohoršenie kampaň fitness centra, kde sa teda hovorili slogany ako muži sa neotačajú za vnútornou krásou alebo teda nie si tučná iba v týchto šatách. Keď už klient má takúto reklamu, Dá sa vlastne zmerať nejako, že či to teda tie ženy naozaj odradilo?
1: Dá sa to zmerať tak, že na základe tých reakcií, ako na to ženy reagujú. My sme dostali podnety aj na Arbitražnú komisiu rady pre reklamu, kde sa, kde sa stiažovali ľudia na túto reklamu. Čiže, čiže toto sa dá merať, koľko bolo tých stiažností, ako, ako sa ich to dotklo a čo sme tam riešili. A samozrejme, že problém... Tejto komunikácie je do veľkej miery v tom, že ona ako kebyže, že nevníma tú svoju zodpovednosť, že sa vyskytuje vo verejnom priestore, kde nemusí len komunikovať na tú svoju cieľovú skupinu, ktorej to pripada veľmi zaujímavé a, a vtipné, alebo určite sú aj takí ľudia, ale pohybuje sa v prostredí, kde môže osloviť aj, aj ľudí, ktorým, ktorých to uráža, ktorých sa to dotýka, ktorým to nie je príjemné. Čiže strašne dôležité aj pri tej reklame, vybrať si tú médium tak vhodne, aby, aby, to, bol, aby to priamo triafolo tú cieľovú skupinu.
0: Pri tom sexistickom kickse tento rok bolo niečo, čo ťa vyslovene šokovalo? Čo už si si myslel, že už sa nerobí?
1: Nie, nie je to, že by ma niečo šokovalo, žial, ale čo je také, ako keby, že veľmi bežné je, že malé firmy, malé podniky, uh, diskotéky, reštaurácie a podobne, ktoré ako keby začínajú s tým marketingom a s komunikáciou, tak tie veľmi, veľmi často využívajú tieto prvoplánové sexuálne narážky. A ešte je podľa mňa taký taký, taký nešvár, uh, sléž nejaký zlý fenomen, že že si myslia, že v priestore, ako je Facebook, sociálne siete, Instagram a podobne, že tam je to v pohode, ale je to len náš Facebook. A takisto tie sociálne siete sú vlastne klasickým médiom komunikačným, to znamená, že aj tam je to veľmi podobné, ako pri si Citylighta niekde v meste, že takisto to môže zasiahnuť ľudí, ktorých to vyrušuje a uráža.
0: Kto je návidne, že sa stále vlastne robia takéto reklamy? A teraz sa pýtam na ten vzťah klienta. A, to, a tej marketingovej agentúry. No, no, no. Um, kto je na teda, že máme stále reklamy, kde proste um, mladá žena na ulici vyťahne z kabelky AIV a povie, že toto je fantastický produkt, náhodou ho nesiem si vlastne so sebou, mm. uh, alebo teda rôzne iné, no, iné bizáry.
1: No, Najvinne sú všetci, v tom, ktorí sú zúčastnení v tom celom tom reťazci. Tak samozrejme, na konci dňa to klient zadáva a na konci dňa to aj schvaluje ten klient, ktorý rozhoduje o tom rozpočte a on sa rozhodne, že takýto typ reklamy vizuálu pôjde von do tej reklamy. Ale samozrejme, sú tu aj reklamné agentúry alebo marketingoví odborníci, ktorí to odporúčajú klientovi ako funkčný nástroj. A v neposlednom rade samotné médiá, kedy vlastne mediálne spoločnosti, vlastňace billboardové plochy alebo, alebo poskytujúce inzerciu v časopisoch na denníkoch, tak takisto nie sú zodpovednosť za ten obsah to, tej reklamy. Takže všetci sme za to zodpovední.
0: Máš pocit, že sa mení, že sa to, že sa to zlepšuje? Um, a čím je to, teda spodotázka, čím je to, že sú firmy, ktoré sú vlastne nadnárodné a napríklad v Nemecku majú naozaj pekné a vkusné kampane, uh-huh. A na Slovensku tam práve zaznie nejaký sexizmus. Či to na konci dňa vlastne nie je teda... O tej firme a nejakej tej politike, ktorú razi, ale vlastne o tej konkrétnej mentalite toho konkrétneho manažera, ktorý to na konci dňa podpisuje.
1: Určite áno, to je taký ďalší nešvár, ktorý sa vyskytoval pri sexistickom kikse, že nadnárodné značky, ktoré majú veľmi pozitívne, korektné, vyvážené reklamy, ako náhle sa tie reklamy adaptovali na Slovensko, čiže sa tam urobil nejaký preklad alebo nejaká mutácia Slovenska, tak tam došlo k úplne ako keby nepochopeniu toho významu alebo takému, že takému prvoplánovému a nedobre uchopenému prekladu. A zrazu tá slovenská reklama, alebo tá firma na Slovensku pôsobila presne opačne ako chcela. Pôsobila sexisticky. Stalo sa to niekoľkým značkám, ktoré sme mali v rámci hodnotenia sexistického kiksu. A chce že odpovedať na tú otázku, že je to tým, že v veľké veľkej miery je to poľa mňa spôsobené tým, že že sa, že sa strašne triešti ten reklamný komunikačný trh a už dnes ktokoľvek kto vie uh, zavesiť nejakú fotografiu na Facebook a, a, a zaplatiť jej promo a boostovanie, tak sa považuje za marketéra a mám obavu, že tieto značky ako keby že zverujú svoju, svoju komunikáciu ľuďom alebo firmám alebo jednotlivcom fir- freelancerom najčastejšie, ktorí nedokážu obsiahnuť celú tú šírku všetkých tých, uh, tých možností, ktoré majú a zároveň aj tých negatívnych potenciálnych konopácií notácií, ktoré môžu nastať tým zlým prekladom.
0: Keď teda hovoríme, že sex nepredáva, dá sa vlastne univerzálne povedať, že čo teda predáva? Je to nejaký smart nápad, niečo, čo prekvapí, šokuje, mm. alebo dá, dá sa to už že skonštatovať, čo teda predáva?
1: V prvom rade podľa mňa predáva dobrý produkt. A predáva to, keď ten produkt alebo služba vychádza z potrieb toho človeka. Ak máš nejakú potrebu, ktorú ti vie ten produkt a služba uspokojiť a ideálne tá, ti to zlepší kvalitu života, tak vtedy máš akože veľmi veľa roboty v rámci tej reklamy a komunikácie už za sebou. Čiže v prvom rade musíme robiť dobré produkty a ponúkať dobré služby, ktoré majú zmysel pre tých ľudí. A pod- ich nejak.
0: To je taká neľahká odpoveď pre firmy. Čiže kvalitný produkt a keď je nekvalitný, tak neexistuje kvalitná reklama pre nekvalitný produkt.
1: Ja si myslím, že, že je to oveľa ťažšia cesta, oveľa horšia cesta a myslím si, že nie je to až tak funkčná cesta. Musíš mať dobrý produkt a na to výbornú reklamu a keď to splní požiadavky toho človeka, ktorý si to kúpi a je šťastný na konci dňa, tak to je úplne ideálne. Tak tomu smerujme.
0: Keď už hovoríme teda o kampaniach, tak vlastne teraz je volebná kampaň v Pólem Prúde a je teda najbližšie dva mesiace asi ľudia budú extrémne zahrnutí billboardami alebo teda spotmi. Mm. Keď ju sleduješ, je to pekná kampaň?
1: Uh, nedá sa to takto zošeobecniť. A nie je to pekná kampaň v niektorých momentoch, v niektorých momentoch je to pekná kampaň. A pri tých politikoch platí to isté, čo som hovoril pred chvíľou, že, že v prvom rade musíš mať kvalitný produkt. Čiže ak si povieme, že ten politik alebo politická strana ti nedokáže doručiť a, a, takú, takú službu, ktorú ty požaduje, že nezlepší ti kvalitu života, tak môže mať sebou lepšiu reklamu, tak nebude to dobre fungovať.
0: Kto má najlepšiu kampaň zatiaľ?
1: Neviem to takto posúdiť od stola, že kto má najlepšiu kampaň. Každý mierí na niekoho iného a to je pekne vidieť na tom, že akým spôsobom sa tvorí tá kreativita v, pri tých jednotlivých stranách, že do veľkej miery oni zvážujú podľa mňa tí politici to, že na čo reaguje ich konkrétna cieľová skupina a neúplne myslia na to, že čo si o tom myslí tá iná skupina ľudí. Takže to, čo sa nám môže zdať nejaká ako keby, že nepekná škaredá kampaň môže pre nejakú inú skupinu byť akože veľmi zaujímavá a pôsobivá.
0: A to, čo sa teraz riešilo popri... Brexite, z Cambridge Analytikov Facebooku, ano. tak vlastne tá pointa celého toho systému bola, že by Cambridge Analytike vedeli zasiahnuť ľudí, ktorých by inak nezasiahli. Ano. A teda takých tých neaktívnych voličov, ktorí ano. nakoniec boli aktívne a išli voj v prospech ano. Ano. Teda opustenia Británie a Európskej únie. Ty si teraz hovoril, že vlastne oni cielia na toho, na tú svoju cieľovku. Ano. Nie je to práve chyba tých, tých politických strán, že veľmi cielia na tých, ktorí už sú aj tak sympatickí a málo cielia, ako keby
1: sú také strany, ktoré strácajú tú, tú popularitu u svojich voličov, alebo u tých, ktorí ich volili predtým. Čiže oni potrebujú cieliť aj na tú skupinu, ktorá ich volila predtým, aby o ňu neprišli. A ten trh na Slovensku tých politických stran je veľmi, veľmi saturovaný, takže je ako keby, že, že dôležité minimálne si udržať tú malú skupinku, ktorú máš. A, a nemyslím si, že úplne tie strany majú veľký priestor na to, aby získavali nejakých nových voličov, lebo je to nejaké také obmedzené obmedzané poličko. Uh-huh.
0: Robert Fico teraz okopíroval spot Benjamina Netanyahua z Izraelu, teda o škôlkároch, uh-huh. kde vlastne on teda úkoluje ako keby uh-huh. deti, ktoré majú mená podľa opozičných lídrov. Niečo, čo možno fungovalo práve v Izraeli, je prenosné na Slovensko? Dá sa takto robiť kampaň, že niekto zoberie už niečo, čo fungovalo inde a potom to implementuje vlastne iba na Slovensko?
1: Dá sa to robiť, ak tá mentalita ľudí je podobná, alebo ak tá situácia, v ktorej sa vyskytne tá kampani, podobná, že dá. Ale Robert Fico to nerobí prvýkrát, už majster poriadok, neviem, či ty si spomínaš na takú kampani, je vlastne právne nejaké, nejaké tričko, tak to bola tiež kampaň, ktorú predtým akože mali, mala úplne iná politická ako keby, organizácia v inej krajine. Takže veľmi ma to neprekvapuje. A čo ma prekvapuje je trošku, že to je taká... I politici sa zrazu stali strašne, strašne takými kreatívcami, a, a, a mám taký pocit, že, že, tak ako, že ich to strašne baví a robia tie také vtipné a, a kvázi kreatívne kampane, ktorým hovoríme často v našej branži, že je to taká zbytočná kreativita. A na to to naskočil aj, aj, aj pán poslanec Fico, ktorý doteraz komunikoval relatívne tak, tak seriózne a tak ako keby, že adekvátne svojej pozície alebo tomu, ako sa on sám cítil ako štátnik, tak ma to veľmi prekvapilo, že to urobil.
0: Priznám sa, že mňa trochu prekvapili tí deti. Je to etické mm. mať reklave politic a deti?
1: A akože, ja si myslím, že je, to, že je to v poriadku, pokiaľ tie deti ako keby nie sú nejakým spôsobom, nie nejak devalvovaná ich, uh, ich nejaká hodnota. No z nich alebo, tam
0: ako keby fajči trávu.
1: No, tak toto podľa mňa nie je v poriadku.
0: Je to už za hranou?
1: Je to určite za A ja som veľmi zvedavý, že čo tie deti budú robiť, keď budú o 10-15 rokov a sa pozerať na seba, že v aké reklame hrali a čo to tam, čo to tam vyvádzali a za akým pánom učinkovali v jednej miestnosti.
0: Uh, PSL majú tiež takéto komediálne spo- spoty. Najprv ano. teda sa hádal Miroslav Miroslavie s Michalom Trubanom v aute. Teraz majú takých zťahovákov, ano. ktorí sa tam ako keby hádajú. Uh, a naopak Pelegrini, Peter Pellegrini zvolil práve tú štátnickosť. A ktorá cesta sa ti teda viac páči? Tá, ktorá má tú váhu toho, toho premiéra, a tej funkcie a ktorá akože drží práve tento pátos?
1: Ja si myslím, že opäť komunikujú s rôznym cieľovým skupinám, kým, kým pri pánovi Pelegrinim asi je potrebné podporovať to, že, že dokáže byť aj, aj, aj takýto pán štátnikom, tak pri tom spolu sa mi zdá, že tú celovú skupinu chcú nejakým spôsobom asi zabávať, alebo čo, neviem, neviem ale určite si, si sami... Nezdá sa mi funkčné, ak niekto sa snaží usilovať o nejakú funkciu, ktorá zo sebou prináša istý typ vážnosti a dôležitosti a profesionality a nastaviť svoju komunikáciu v úplne inej tonalite a komunikovať to ako, ako nejakú zábavu a srandičku. Mali sme tu veľmi úspešné kampane pani Čaputovej pána Kisku, ktoré vôbec nepotrebovali byť vtipné ako, a boli adekvátne tomu postaveniu, o aké sa uchádzali, takže ak by sme ktorí riešili opačne, že či je tá kampaň je spolu adekvátna tomu postaveniu, o ktoré sa usilujú, tak potom je otázka, že aké postavenie vlastne chcú mať.
0: Spomínala som tu Cambridge Analyticu. Ako sa marketing vlastne zmenil tými sociálnymi sieťami? A teraz sa pýtam na to, že aký je dnes vlastne ten pomer napríklad pri týchto politických kampaniach, že koľko sa ešte oplatí investovať do nejakých televíznych spotov mm-hmm. versus koľko naozaj tie strany investujú do Facebooku, Instagramu, Twitteru, v iných krajinách, u nás to veľmi nefunguje. Um, ako veľmi sa zmenil ten pomer tradičné versus, versus nové média.
1: No, menil, sa, menil sa takisto, ako sa mení tá cieľová skupina. Čiže ak nám rastú voliči, ktorí už berú tie sociálne siete ako úplno samozrejmosť vyrástli na tom takisto, ako napríklad ja som vyrastal na, na uh, sérii Roky v Markíze, tak to poznáš Rokyho? Roky Balba? Áno.
0: Poznám, ale Dobre, nikdy som to nevidela. Čiže ak
1: teda už je, oslovujú tú novú generáciu, ktorá nikdy nevidela Rokyho, tak je to úplne relevantné médium. Mm-hmm. A Ak oslovujú teda tú klasickejšiu generáciu, tak televízia je stále ešte nenahraditeľným médiom istý typ cieľovej skupiny. Takže starších? Aj starších ľudí, alebo aj takých ľudí. Televízia je stále do veľkej miery vnímaná ako keby taká tá, to, to seriózne médium, že, nie, že tam sú naozaj také veci, ktoré, ktoré pôsobia aj, aj draho, aj relatívne sofistikovane. Na rozdiel od toho Facebooku, ku, kde môže byť už prakticky čokoľvek
0: a potom je tá otázka, že čo tie billboardy. Ja si mm. spomínam, že počas komunálnej kampane v Bratislave sa veľa riešilo, že vlastne všetci tí relevantní kandidáti hovorili o vizuálnom smogu mm. a všetci oblepili vlastne celé mesto kvantami billboardov. A mm. platí to aj pre primátora Matúša A ja som sa vlastne v tej kampani pýtala, že, že teda prečo mm. a že či to nešlo bez toho. A on vlastne hovoril, že, že to nešlo bez toho, lebo že ho ľudia veľmi nepoznali. Mm. Ide to bez billboardov alebo nie?
1: Ide to bez billboardov vtedy, keď ťa ľudia poznajú, a má to už odpovedal veľmi správne, že billboard je také médium, ktoré dokáže zvýšiť znalosť. Je to médium v takej fáze značky alebo človeka alebo politickej strany, alebo používa sa v takej fáze, kedy potrebujeme, aby tí ľudia spoznali tú značku, aby ju mali na očiach, aby ju videli. A na toto určite outdoorová reklama, nielen billboard, ale všeobecne adorová reklama veľmi dobre funguje. A potom sú, povedz.
0: Čiže keď Robert Fico je veľmi známy, tak on nepotrebuje bilbordy?
1: On nepotrebuje áno. Akože bolo by pre mňa prekvapivé, keby ich mal, lebo, lebo naozaj potrebujú bilbordy takí ľudia, alebo také strany, kde, ktoré nie sú známe. Bolo to vidno možno, že na, pekne na, na strane za ľudí, pána Kisku, že spomínaš si na to, ako v prieskumu, kým to bolo označované, že je to strana Andreja Kisku, tak mala nejaké percenta, ako náhle už bola založená strana a merala sa strana za ľudí, tak klesla oveľa nižšie a chvíľu trvalo, keď ľudia spoznali a spojili si to, že za ľudí rovná sa Andrej Kiska a na toto určite dobre fungovali aj outdoorové médiá, medzi nimi aj billboardy.
0: Ešte jedna vec je veľmi dôležitá a to je komunikácia a teraz jednak politikov samozrejme, ale aj štátnych inštitúcií. Um, a to, čo môžeme vidieť napríklad pri komunikácii policie, ktorá no. si založila teda sociálne siete, a je tam celkom úspešná, treba povedať, no. má to naozaj celkom široký dosah, um, tak oni ako keby niecelkom rozlišujú práve tu citlivosť tej komunikácie, často dajú taký post, ktorý vedia, že bude úspešný a je napríklad o nejakom Rómovi, ktorý no. pácha nejakú kriminalitu alebo o nejakom cudzincový. Mhm. Alebo potom majú ešte teda obľúbenú disciplínu uh, žien no. a krásnych policajtek, ktoré no. veľmi účelovo teda dávajú na svoje sociálne siete, len preto, že teda sú no. uh, krásne. Uh, a oni teda argumentujú tým, že veď to je populárne, ľudia to šerujú, lajkujú no. a že sa to ľuďom teda páči. Často ešte hovoria, že novinári vlastne sa na to pýtajú, pretože my im závidíme, že oni majú tento fantastický kanál. Mala by ale takto inštitúcia komunikovať?
1: Opäť platí to isté ako pri každej značke politikovi aj inštitúcii, že podľa mňa je veľmi dôležité pri tom tone of voice, pri tom spôsobe, pri tej tonalite, akým hovoríme k ľuďom, mať na mysli to, že ako by sa mala tá, tá inštitúcia prezentovať. Ak by som mal mať z polície pocit, že to je to dôveryhodný orgán, ktorý stojí na mojej strane a je to, je to, je to naozaj, že, že vážená inštitúcia, na ktorú sa obrátim, keď mám nejaký problém tak by bolo milé, keby a, sami seba nedávali takýmto spôsobom dole a nerobili zo seba ako keby, že, že zbytočne vtipný a satirický kanál. Takže myslím si, že nie je to vhodné a nie je to adekvátne tej, tej inštitúcii.
0: Ako teda vybalancovať popularitu versus takúto vhodnú komunikáciu, aby to teda o tom zase nebola úplna nuda. Že to vlastne síce komunikuje... Čo,
1: čo, čo čakávame od policie, aby nás zabavala na Facebooku? Nie, nie, ďalej, že, môžu, že, že
0: ako keby môžu odkomunikovať nejaký dôležitý odkaz, o, aj nejakou asi interaktívnejšou formou, alebo niečo, čo môže byť virálne. Ano. Ale že kde nájsť taký ten balans medzi tým, že... že... Že, že aby to fakt nebola nuda versus aby sa to dostalo medzi čo najviac ľudí.
1: Tak v prvom rade by bolo super mať na to nejakého profika, ktorý to dokáže robiť. To je ako keby taký základ a ktorý ako keby bude dostatočne odborne podkutý na to, aby rozumel tomu, že odkiaľ kam smeruje a aké nástroje má na to, aby tento záujem vyvolal. A to, je, to, to zatiaľ nemám pocit z komunikácie, napríklad policie, máme ju každý rok nominovanú aj na sexistickom kikse.
0: Ktorá inštitúcia podľa teba najlepšie komunikuje z týchto verejných inštitúcií. Máš nejaký taký pozitívny príklad, či by sme to zakončili?
1: Možno aj mám pozitívny príklad. Mne sa páči možno, ako komunikuje útvar hodnoty za peniaze, ktorý sa ozve vtedy, keď tá téma je relevantná k tomu, čo robí, ktorý dokáže odkomunikovať jasne, zrozumiteľne aj zložité témy. A to sa mi mi zdá, že aj aj hodnotný ten obsah nesnaží sa ma zabaviť na tom Facebooku. Na to sú tu iné stránky a a podľa mňa to robia dobré.
0: Tak to zakončíme týmto pozitívnym príkladom. Ďakujem ti veľmi pekne, dnes bol teda marketingový odborník Robert Slovák.
1: Ďakujem za pozvanie. Ahoj.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.